0: Plus le temps passe et plus je suis contente d'être de, de, aromantique parce que ça a l'air d'être très très chiant d'être en couple. <rire> enfin c'est pas que ça me dégoûte, c'est juste que ça ne m'intéresse pas, ça m'indiffère en fait. Ça m'intéresse pas d'avoir un partenaire de vie, c'est...
1: Moi je suis bien avec moi-même en fait. Mon moteur à moi, c'est l'amour. La vie, je la vois à travers ce prisme-là. L'amour filial, l'amour amical, l'amour amoureux. All you need is love. Les mots de John Lennon m'ont convaincu depuis longtemps. Quand j'ai rencontré Sarah, alors qu'on apprenait tout juste à se connaître, l'inévitable question sur sa situation amoureuse est arrivée. Presque agacée, elle me répond que c'est un non-sujet, et qu'en gros, l'amour, elle s'en fiche complètement. Elle, elle se considère aromantique. Quoi Comment Interloquée, j'ai cherché à mieux comprendre comment elle pouvait ressentir ça avec l'aide de Lucie Groussin, sexologue et féministe. La romantisme, un monde sans amour, un podcast d'Adèle Lalou pour Friction.
0: J'ai du mal à comprendre le concept de tomber amoureux. Enfin, je le comprends beaucoup mieux aujourd'hui, depuis que je sais qu'il y, y a quelque chose... Pour tomber amoureux, il faut qu'il y ait un mécanisme chimique qui se déclenche dans ton cerveau et que cet effet chimique finit par disparaître au bout de quelques années. Donc, je considère que si on n'a pas développé ce mécanisme dans nos cerveaux, peut-être qu'on ne peut pas l'expérimenter. Et euh, peut-être que je suis dans ce cas-là. Je me considère euh, aromantique euh, depuis le jour où euh, j'ai découvert euh, la définition de ce mot, en cherchant un peu en ligne, en découvrant un peu euh, euh, les différents types de sexualité, par exemple. J'étais une jeune adolescente, euh, je dirais la quinzaine d'années. Mais je pense que ça fait... Euh, ça fait bien depuis mes 10 ans que je sais que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, alors que ça devenait de plus en plus important dans la vie de mes camarades de classe, par exemple.
2: Depuis euh, l'avènement du net, donc euh, depuis, je sais plus, 15 ans, 20 ans maintenant, euh, on voit de nombreux témoignages de gays, de bi, de trans, de lesbiennes, aussi toutes les personnes qui sont euh, dans la sphère polyamoureuse, libertin, libertin libertine, euh, s'expriment sur le net et ça a permis vraiment de mettre en avant ces communautés euh, qui se revendiquent comme l'aromantisme, qui se retrouvent sur le net et en fait sur Internet ils ont vu ça, ils se sont dit « Ah, oh, je ne suis pas seule, ça existe ». Et c'est pareil sur la sexualité. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient « Mais est-ce que je suis le seul à ne pas avoir de sexualité, à ne pas en désirer ?» C'était intéressant de pouvoir mettre un mot sur quelque chose, mais
0: je ne dirais pas que j'ai été soulagée. En dehors de ça, moi je vous le dis encore une fois, ça ne, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'impacte pas. Donc je ne ressens pas par exemple de discrimination, je ne vis pas mal la solitude parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est là où je me sens le mieux moi-même. je le temps passe et plus je suis contente d'être de, de, aromantique parce que ça a l'air d'être très très chiant d'être en couple. <rire> enfin c'est pas que ça me dégoûte, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ça m'indiffère en fait. Ça m'intéresse pas d'avoir un partenaire de vie. C'est
2: Moi je suis bien avec moi-même en fait. Alors je pense qu'il faut faire le, le distinguo de ce que j'ai lu euh, sur cette question-là aussi. C'est qu'il y a des personnes qui disent, euh, si on, on va sur euh, la romantisme, que c'est euh, quelque chose qui s'impose à eux, c'est-à-dire que voilà, ils ne ressentent pas euh, cette attirance amoureuse et que ça leur est imposé, c'est pas un choix. Euh, donc, on va souvent présenter cette orientation sur le fait de ne pas avoir de gestes présentés comme romantiques, comme se tenir la main, euh, montrer des marques d'affection, qui seront les gestes un peu reconnus comme romantiques dans notre société. Après, ça ne veut pas dire que la personne aromantique, c'est une personne qui n'est pas empathique, et une personne qui n'a pas d'émotion, mais elle n'est pas dans cette gestuelle-là. Et une autre manière d'être qui une personne qui va se dire aromantique suite à son expérience de vie et qui va le revendiquer comme un choix. Je pense
0: que c'est une erreur de se dire qu'il y a une absence. Ce n'est pas une absence comme je le dis, j'ai pas besoin d'être comblée, j'ai pas besoin d'être complétée, je me sens pleine avec moi-même, je me sens à l'aise avec moi-même. Et alors peut-être que c'est pas ça la définition d'un couple et que je me trompe totalement et que je ne vois pas euh, encore une fois, je n'en vois pas la nécessité. Donc pour moi c'est pas une question de je, je peux pas parler d'absence. Je dirais juste que je ne tombe pas amoureuse et que je n'ai pas envie de partager une vie avec quelqu'un. Les gens se posent pas plus de questions, quoi. Enfin, mon entourage, en tout cas, se pose pas plus de questions. Et les gens qui m'en posent, je peux leur répondre ou leur faire comprendre que, euh, écoute, euh, éduque-toi toi-même. Internet, ça existe. Je suis pas là pour...
2: Euh, voilà. Mais en dehors de ça, pas de pression. Donc effectivement, pour moi, la romantisme, ça va un peu dans cette veine aussi des, des, des mouvements LGBT+, où en fait, ces dernières années, ils ont obtenu tout, euh, ce mouvement a obtenu beaucoup de droits juridiques. Enfin, je parle en France, hein, en Occident, hein, pas partout dans le monde, bien entendu. Et euh, maintenant, j'ai envie de dire, le terrain euh, de revendication est plus sur la question identitaire. Et ça va aussi dans cette mouvance. Vous savez, il y a eu beaucoup de, dernièrement de publications ou de podcasts sur le thème de l'asexualité. Et de fait, en général, quand on demande l'attirance, on demande l'attirance sexuelle. C'est de ça dont on parle. Et ça, ça montre bien la place qu'on réserve à la sexualité qui serait comme un peu supérieure. Ou en tout cas, quand on demande à quelqu'un, ce qu'on veut, c'est en général définir c'est l'attirance asexuelle et non pas amoureuse. Et c'est vrai que moi, je demande les deux. Parce que les deux ne sont pas forcément coïncidentes et peuvent être différentes. C'est vrai que dans certains pays
0: ou avec euh, certaines euh, religions, ça peut être compliqué d'être perçu comme aromantique. Euh, mais moi, effectivement, je n'en fais pas de lutte parce que j'ai de la chance de vivre dans un pays qui, pour l'instant, nous laisse plus ou moins vivre comme on l'entend. Mais donc, je ne me suis, je ne me suis jamais renseignée sur ces questions-là de lutte ou d'identité ou de recherche parce que ça ne m'a jamais vraiment impacté, encore une fois. D'ailleurs, t'es bien la première personne en 26 ans d'existence qui me demande ⁇ Et alors, ça fait quoi d'être à romantique ?⁇ consacre beaucoup de temps euh, à cette relation, à cette personne. Tu te prends énormément la tête alors que ça pourrait être des problèmes qui n'existent pas au final et qui parfois ne sont pas des problèmes, on ne va pas se mentir. Et je ne comprends pas ce besoin de tout le temps être avec euh, cette personne qui disent qu'elle n'arrive plus à dormir seule tellement elles, habi elles sont habituées à dormir avec quelqu'un. Je me dirais mais quel manque d'indépendance et, euh, et que ce serait une faiblesse en fait. Moi je trouve que c'est encombrant et inutile. Je, ça ne me fait pas peur, c'est juste que je n'en vois pas l'intérêt. Après, effectivement, moi, je, comme je ne connais pas ça, je ne peux pas, euh, je vais forcément le dénigrer, même si je n'en ai, ai pas conscience. Mais euh, je pense qu'on met sur un piédestal l'amour, alors qu'on devrait prendre euh, la chose avec plus de logique et peut-être plus de recul.
2: On voit que c'est une personne qui est très rationnelle, justement, euh, sur, euh, sur sa vision du couple. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Sarah, et je suis quand même en couple. Vous voyez? Donc, c'est vrai que je comprends que quand on regarde autour de soi, peut-être, euh, on voit beaucoup de couples euh, qui ne font pas forcément rêver ou qui ont l'air de, de faire beaucoup de sacrifices, euh, que c'est compliqué, mais le couple, ce n'est pas forcément ça. En fait, c'est à chacun d'inventer sa, sa norme, parce que, évidemment, l'idée d'avoir le couple comme deux personnes. Complémentaire. Moi, j'ai horreur de cette expression de dire on est complémentaire. Est en plus, en général, c'est souvent un homme et une femme qui disent ça. Euh, non, Enfin, on doit être complet soi-même. On ne doit pas trouver quelqu'un pour euh, se compléter. Mais je trouve euh, voilà, que tout ce qu'elle pense, c'est très intéressant. Mais pour moi, ce n'est pas forcément incompatible avec une relation amoureuse. Euh, je peux être quelqu'un de passionné sans
0: être amoureuse. La passion, ça peut être plein de choses. Ça peut être la passion d'écrire, de lire, euh, de faire autre chose de sa vie que de tomber amoureuse. Tu peux, vivre les choses, tu peux cuisiner avec passion, tu peux laver ton linge avec passion. Ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas passionnée. Il y a des gens qui écrivent effectivement euh, des comédies à l'eau de rose, euh, machin, et là c'est guidé par l'amour. Mais si tu prends un bouquin, je ne sais pas, sur des voyages, ce n'est peut-être pas guidé par l'amour. Moi, ce n'est pas guidé par l'amour. Encore une fois, j'en ai rien à foutre de l'amour du coup. Et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas confondre amour et passion. Je sais pas, en vrai, je ne saurais pas les définir différemment, mais je suis sûre qu'on regarde en ligne et ce n'est pas la même définition. Et peut-être qu'on aura aussi la réponse à la question. Attends. Tu vois, ils disent « L'amour, inclination envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel. » Donc c'est un caractère, ça veut dire que tu peux aimer, mais pas forcément avec passion. « Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. » Pas du tout.
2: Sarah, c'est que pour moi, sa définition de la passion, elle est beaucoup reliée au plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, quand je reçois moi, des personnes qui n'ont pas euh, d'envie sexuelle, on va discuter de qu'est-ce qui leur fait plaisir dans la vie, euh, dans leur corps, euh, que ce soit la danse, euh, la lecture, euh, le rire avec des amis ou autre, cette notion de plaisir qu'elle, elle valorise. Et euh, voilà, donc ce n'est pas forcément lié à la passion euh, amoureuse. Ce que je trouve intéressant, c'est de déconstruire le couple ou essayer de faire son couple autrement, essayer de faire son couple co des cohabitants, par exemple, et surtout, plus valoriser les amitiés. Euh, voilà. Et c'est ce que font aussi, je pense, les personnes à romantisme. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Quand on est entre, entre amis, être vraiment à l'écoute émotionnellement de l'autre. Et si on valorise plus les amitiés et qu'on est mieux entouré, je trouve, amicalement, on aura peut-être moins besoin de couple. On se mettra en couple vraiment euh, un peu plus pour des bonnes raisons. Euh, moi, je trouve ça bien d'avoir un bon écho. Il y a tellement de gens qui ne s'aiment pas. Euh, donc euh, voilà moi je trouve ça plutôt euh, contrairement peut-être à ce qu'on dit parfois mais moi je trouve ça vraiment bien euh, de savoir se placer au centre euh, surtout pour une femme les femmes ont un peu plus euh, souvent de difficultés avec ça donc euh, oui savoir euh, placer au centre euh, euh, ses besoins ses désirs euh, ce dont on a envie c'est quelque chose de de très positif. Ce qui est intéressant dans la position de Sarah, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, moi j'entends souvent des personnes en couple qui disent « Oh là là, untel, mais elle est problématique, elle n'est jamais en couple », et qui euh, ont des couples ultra-dysfonctionnels, mais bon, c'est pas grave, ils se sentent supérieurs parce qu'ils sont en couple à cette personne qui peut-être ne, ne souffre pas, hein, en fait, de ne pas être en couple. » Mais elle, euh, ce que je trouve problématique, voilà, le fait de se sentir supérieure parce qu'on est en couple, c'est problématique. Mais je trouve aussi problématique euh, la position de Sarah qui se sent quelque part un peu supérieure et qui aurait tout compris parce qu'elle n'est pas en couple. Euh, voilà, Les deux, les deux me, me semblent un peu, euh, un peu difficiles. Si on pouvait arrêter de juste de se juger. <rire> Mais la position de Sarah est tellement minoritaire et tellement difficile à comprendre pour certains que je comprends que qu'elles doivent, elles doivent être très fermes et, et un peu fermées. Euh, sinon, euh, elles n'arrivaient pas trop à convaincre les autres et elles seraient parties pour des discussions peut-être interminables dont elle n'a pas envie.
0: Moi, je pense qu'on avait des codes sociaux qui étaient très immobiles, qu'on avait beaucoup de mal à changer et qu'aujourd'hui, la société se sent plus libre et surtout plus libre d'expérimenter. Et, euh, et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit apparaître des troubles ou des couples libres qui à mon avis euh, sont plus intelligents que les couples classiques, mais encore une fois j'ai jamais vécu ces relations-là, donc euh, ça reste entre vous. Enfin entre vous les couples. Moi c'est pas à deux, à trois ou à quatre, c'est solo. Solo et ciao. <rire>
1: Vous venez d'écouter La Romantisme, un monde sans amour, un podcast d'Adèle Lalou pour Friction.